0: En este capítulo continuaremos hablando de las hidraterapias. Baño genital. Tonifica una importante cadena de nervios alojados en los órganos de reproducción, proporcionando fuerza vital al organismo, así como activar la función digestiva. Este es un baño que hay que realizarlo diario. Y es recomendable para personas que sufren del periodo menstrual y orquitis. Preapismos. El procedimiento correcto para realizar este tipo de baño es Preparar una tina o recipiente con agua fría. 2. Colocar un banco o silla cerca de la tina o recipiente. 3. Sentarse en el banco o silla. 4. Empapar un paño o esponja en el agua y lavar suavemente las partes genitales exteriores con mayor cantidad de agua posible. 5. Al terminar el baño, cubrirse para generar reacción de calentamiento al cuerpo. Este baño debe durar de 10 a 30 minutos y es importante que durante el periodo menstrual Suspendamos. Baño de asiento. Se introduce en el agua solamente las asentaderas. Su duración es de 1 a 5 minutos y durante su aplicación es necesario friccionar el bajo vientre con las manos mojadas. Su efecto es descongestionante de las entrañas y favorece la función digestiva, siendo muy recomendable para personas que sufren extrañimiento y hemorroides. Baño frío de brazo. Actúa sobre el metabolismo cutáneo y la musculatura de los brazos estabilizando la circulación, alivia el corazón y regulariza el pulso. Este baño debe durar de 30 segundos a un minuto y no se debe de secar el brazo. Baño caliente de brazo. Calienta a 38 grados el agua. Se recomienda para procesos inflamatorios de la mano y el antebrazo y debe durar 10 minutos en el agua caliente. Baño alterno de brazos. Se necesitan dos recipientes, uno con agua caliente a 38 grados y uno con agua fría a 12 grados. Actúa por reflejo sobre el corazón y los pulmones. Son indicados en casos de asma y trastornos cardíacos. Bienvenidos a este último capítulo de hidroterapia. Envolturas. Al contacto con el frío húmedo, la piel reacciona produciendo calor y eliminando toxinas. Para esta terapia utilizaremos una toalla mojada en agua fría y envolveremos al paciente. Una vez envuelto con esta toalla mojada, envolveremos con un cobertor en seco. Para esta terapia existen cuatro tipos de envolturas. La primera, descongestionante. Lo que vamos a hacer es envolver todo el cuerpo sin envolver las extremidades. Envolturas para problemas en riñones y aparato digestivo. Únicamente envolveremos la zona abdominal y pélvica. Problemas de varices o dolores de piernas. Envolveremos individualmente cada pierna. Y por último, enfermedades de la garganta. Envolveremos únicamente la garganta. Lavado de sangre. Provoca la purificación de la sangre a través de reacciones nerviosas, aplicando abluciones de agua fría sobre la piel previamente calentada por el vapor. Antes, realizamos un cepillado de esta atrayendo las impurezas depositadas, logrando de esta forma normalizar la circulación sanguínea. Ducha de Kenape Consiste en pasar por un chorro de agua generalmente fría por el lado derecho del cuerpo y por la parte más inferior, subiendo lentamente. Ojo, nunca utilizaremos presión en agua. Después del tratamiento, el enfermo tiene que guardar cama 30 minutos envueltos en mantas para provocar el efecto que da calor y bienestar. La hidroterapia de Keneyp es ideal para las enfermedades típicas de nuestra civilización y para las patologías funcionales, aquellas en las que todavía no se detecta ningún tipo de perturbación orgánica. Previenen resfriados, eleva rendimiento corporal y ayuda a controlar la presión producida por el estrés. Además está indicada en los tratamientos de trastornos del corazón y problemas de la circulación, alteraciones nerviosas y glandulares. Enfermedades del aparato locomotor, como puede ser artritis, artrosis, osteoporosis, gota y reumatismos. Trastornos digestivos. Enfermedades de riñón, vejiga y próstata. Su uso es asimismo muy recomendable en casos de trastornos femeninos y en cualquier problema inflamatorio de las vías respiratorias. Chorros o afusiones. De las aplicaciones de agua fría, las más energéticas son los chorros y entre estos sobresalen por su eficacia el chorro fulgurante o de pitón en esta aplicación es donde se necesita con mayor razón acumular calor antes y después del baño para asegurar una reacción térmica duradera en la piel que es la que equilibrará la temperatura del cuerpo campana de relajación creada por el doctor esta cámara produce un efecto de aislamiento psíquico y sensorial esta terapia consiste en entrar y permanecer por 60 minutos flotando sin esfuerzo en agua. El agua tiene que ser caliente. Y saturada con sales de magnesio. El cuerpo liberado de la gravedad, los sentidos físicos, no sufren ninguna distracción. La campana está enteramente cerrada y oscura. El agua se identifica como el líquido amniótico, representando el seno materno, liberando las tensiones. Se pierde la noción del tiempo y del espacio. Beneficios. Elimina la fatiga corporal. Tranquiliza la mente. Elimina la tensión psicológica induce al encuentro consigo mismo produciendo un renacimiento vaporizaciones se cuecen en una olla las plantas medicinales según el caso y se aspira el vapor por la nariz y por la boca que se desprende del cocimiento la duración de esta terapia debe de ser de 10 minutos los beneficios son para tratamientos de bronquitis media y sinusitis para enfriamientos y resfriados nariz tapada tos aguas termales las aguas mineromedicinales son mezclas de composición química diversas de electrolitos y sales, las cuales se dividen en propiedades curativas. Se dividen en bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas, radiactivas y ferruginosas. Las sulfatadas contienen propiedades medicinales a través del sodio, potasio, litio, calcio, magnesio, estrónico y manganesio. Los beneficios son... Ayudan a revitalizar el aparato locomotor para afecciones reumáticas, procesos tumoreales, afecciones digestivas, ginecológicas y metabólicas, afecciones hepatobiliales y procesos tumoreales. Baños de mar o talasoterapia. El término talasoterapia se forma por la palabra griega dalasa, que significa mar. Y Derapeia, que significa tratamiento. Designa el método que se vale del agua marina para tratar enfermedades. El mar es un medio vivo, rico y complejo. La composición química de su salinidad depende de factores como la latitud, el agua fluvial o las corrientes marinas. En las sales del agua marina se disocian átomos cargados de electricidad positiva o negativa, que son absorbidas a través de la piel. El agua marina contiene sustancias como el azufre, el potasio, el magnesio, el calcio, el flúor y el hierro, así como elementos nutritivos en forma de nitratos y carbonatos. Asimismo, por su contacto con la atmósfera, todos los gases del aire, en ella se desarrolla el planctón, formado por diversos organismos animales y vegetales y por bacterias ricas en nitrógeno y fósforo.